0: Vem de ô
1: Esse é o mais. Rodrigo Santana, representando um dos seus personagens de maior sucesso no Zorra Total.
0: Eu tô muito chateado, moço, porque minha filha não tá com condição de falar o de tênis coitadinha ela, ela, ela não tem tênis para ir à aula
1: A personagem é a Adelaide, uma mulher negra que acompanhada de sua filha pequena pede dinheiro no trem enquanto fala de uma forma bem estereotipada.
0: Como? É mas você entendeu errado, na verdade era ela não coisa do tênis, não. é aula de tênis, o tênis ela tem. O que eu tô querendo comprar é uma raquete, que eu queria uma raquete bordeada ouro com escavejantes de diamante do Rafael Fering. E
1: por esse papel Rodrigo, que tem ascendência negra, se pinta com uma tinta marrom, usa peruca uma dentadura sem os dentes da frente e um nariz bem largo que não deixa dúvidas das origens étnicas da personagem. Houve muitas críticas e protestos contra esse quadro do Zorra Total por ele apresentar mais uma vez os negros como sujeitos desonestos que levam uma vida fácil, sem trabalho e tiram vantagens da bondade de pessoas pacatas. Curioso é que esse tipo de personagem cômico é comum em quase toda a América escravista. Nos Estados Unidos, o teatro de Menestrés tinha atores brancos pintados de preto que, como vimos no episódio Olhos que Condenam, foram responsáveis por difundir uma série de estereótipos raciais que viriam a justificar as leis de segregação racial. Na Colômbia, o personagem El Soldado Amicolta também gerou um monte de protestos após anos e anos apresentando de forma estereotipada o sotaque dos negros que viviam na costa do Atlântico. Além de tudo isso, esses personagens têm um elemento em comum. Eles falam diferente da norma culta de seus idiomas, e isso, por si só, aparentemente já é a piada. Porque meio que a gente gosta de zombar de quem não fala certo, e certo aqui é com muitas aspas, e você vai entender o porquê. A escola é responsável de ensinar um português único, mas formal, facilitar a comunicação em todo o território nacional, de forma que, escrevendo um gaúcho ou um amazonense, todos possam se entender sem dificuldade. Há também um caráter colonizador, que põe a sua língua aos colonizados por meio do ensino formal seja qual for o motivo é preciso compreender que a gramática está para normatizar o idioma numa regra única é um jeito de tentar encaixotar o idioma falado o idioma falado ele é mutável e ganha uma série de nuances e mudanças dependendo de onde você estiver um exemplo bom que sempre ouço por aí é que a gramática é uma poça d'água parada estática com poucas possibilidades de mudança já o idioma falado é um rio que não para de se mover e corre de um lado para o outro. Então, a gramática, em muitos casos, se torna excludente. eu tentou ler um texto jurídico? É um vocabulário pouco usual no dia a dia. Dizem que é proposital para ser incompreendido por uma certa camada social. Mas o ponto é que quem não tem acesso a esse português normatizado é taxado de burro, que não sabe falar português, que é o seu próprio idioma. Sendo assim, não tem como você dizer que um maranhense fala o português errado. Não, ele fala o português que se fala no Maranhão. Assim como o sujeito do Acre fala o português que se fala no Acre. Nos Estados Unidos e em outros países escravistas, ocorreu um fenômeno linguístico curioso. As pessoas escravizadas adquiriram um jeito próprio de falar o idioma. Além de uma série de motivos históricos e particulares de cada país... O fato de que a população escravizada foi privada de educação formal é um dos motivos para que isso ocorra. No Brasil de hoje, não é possível identificar um sujeito negro apenas ouvindo ele falar. O jeito que a Adelaide fala não é um jeito negro de se falar. Diferente do Mikouta da Colômbia e dos menestrais nos Estados Unidos, não é possível dizer, hoje em dia, qual é a etnia da Adelaide só ouvindo ela falar. Mas quando ela fala que tarra tá fazendo algo ou quando ela pede 50 centavos, ela dá uma pista de onde vem essa maneira como ela fala. E esse tipo de expressão, ou jeito de falar, não é um erro. Na verdade é uma pegada, um vestígio deixado pelo contato entre dois idiomas, que aqui no caso é o português e os idiomas de origem banto. No Brasil houve um momento histórico em que era possível identificar um falar africano, mas com o tempo esses idiomas quase desapareceram cedendo ao projeto de unificação nacional que difundiu o português por todo o território nacional. Eu digo quase porque na verdade ele foi incorporado ao idioma da classe dominante e ajudou a criar um novo português, o português do Brasil. Meu nome é Tiago e o História Preta de hoje é sobre a influência africana no português do Brasil.
0: Qualquer badameca de fato e gravata com o nariz de mico lhe vai dizer calúnia sobre outra pessoa e a menina acredita-se. Belo princípio, sim senhor. Acreditar em queixi. Bom,
1: esse aí que você está ouvindo é o Bruno Aleixo, um dos personagens mais engraçados que a gente pode encontrar aí no YouTube. Eu só botei ele aqui para você ter mais ou menos uma ideia de como se fala o português hoje lá em Coimbra, a terra do Bruno Aleixo e como pode ser difícil para nós brasileiros entendermos esse idioma, mesmo que nós mesmos também falemos o português. Entender o porquê falamos como falamos pode ser uma tarefa um tanto quanto complicada para fazer num podcast só, mas o que eu vou tentar fazer aqui é lançar pelo menos uma luz sobre esse tema que é espinhoso para que seja pelo menos um ponto de partida para que a gente entenda o que houve com o nosso português. É importante ressaltar que vamos falar principalmente sobre o português oral, o que se fala, não sobre o português que se escreve ou é escrita. Parece bobagem, mas as mudanças no português escrito são diferentes do português falado. A mudança na escrita é facilmente detectável, já que deixa vestígios mais duradouros, geralmente datados em documentos oficiais e cartas. Já o idioma falado, ele é mais fluido, mutável, portanto mais complicado também de ser mapeado na linha temporal histórica. Isso é bem compreendido por todos, né? A maneira como nos expressamos por meio da escrita é diferente do jeito que nos comunicamos no dia a dia do idioma falado. Quer ver só? A maneira que a gente se expressa escrevendo é diferente do jeito que se fala no dia a dia. Tá vendo? Eu falei a mesma coisa, só que da primeira vez pareceu um pouco mais quadrado, um pouco mais formal. E, na verdade, esse é meu maior desafio aqui no História Preta. É tentar fazer com que você esqueça que eu tô lendo um roteiro previamente escrito. Quando lê um texto, você logo percebe que é um texto. Porque, né, ao invés de falar, por exemplo, para você, talvez lendo eu vá dizer para você. E isso faz toda a diferença para quem está ouvindo. Quando um brasileirinho, Pernambucano, vai escrever sua redação do Enem, a priori ele vai escrever igual ao cearense, também brasileirinho fazendo sua redação no Enem. Mas quando esses dois se encontram ao vivo e a cores para conversar, Parece que falam idiomas totalmente diferentes, dados os sotaques, as gírias próprias de cada região, as expressões e tudo mais. Por isso é importante fazer essa separação entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Isso vai ser de suma importância para a gente compreender o que vem a seguir. Brasil não era Brasil quando os portugueses aportaram no litoral. Esse lugar era ocupado por diversas nações indígenas que se diferenciavam entre si em muitos aspectos, inclusive no idioma. Antes mesmo do primeiro português branco dar bom dia numa praia da Bahia de 1500, já havia pelo menos mais de mil línguas dos grandes troncos Tupi e Macro-G em contato constante por aqui. E o português era agora só mais um idioma caindo de paraquedas nessa mistura cultural. Quem olha para o Brasil assim, grandão, com 99% da população falando a mesma língua, tende a achar que isso está posto desde 1500. Como se Cabral chegasse aqui e automaticamente descesse o Espírito Santo, com línguas de fogo sobre todo ser vivente e automaticamente todos falassem português. Mas não é bem assim. O Brasil demorou um bocado até virar o Brasil que conhecemos. E o processo de hegemonia da língua portuguesa é um processo bem longo. A verdade é que a ideia de unidade territorial e política, identidade nacional, são coisas que só vão se popularizar dois ou três séculos depois de 1500. Resumindo bem um processo que foi bem longo, aqui no nosso caso... Os estados portugueses eram o estado do Brasil, que ficava mais ao sul, e o estado do Grão-Pará e Maranhão. Cada um tinha seu governador, sua legislação própria, os costumes culturais, tudo mais que tem direito. Pra você ver, mesmo depois do Brasil declarar sua independência da coroa portuguesa, lá em 1822, o estado do Pará, né, que agora era só o estado do Pará, vai permanecer fiel a Lisboa por mais um ano, e aí sendo anexado ao Brasil só em 1823. Se nem o território era único, imagina se o idioma seria. O português não era uma língua popular. Aliás, o português só vai se difundir e alcançar a popularidade e conhecimento geral a partir do século 19 com a chegada da família real no Brasil até lá ele vai ser uma língua meio que marginal, assim, restrito aos grandes centros urbanos, assim, de comércio e tudo mais. Que é onde vai ser necessário ser usado o português, já que vai ter muito contato entre brancos nascidos na colônia e brancos europeus. Ou seja, o primeiro século de exploração colonial não existia a figura do brasileiro falante de uma única língua, vivendo sob os mesmos símbolos nacionais e blá blá blá. Isso vai ser uma invenção para mais tarde, Vai ser o primeiro desafio da República, inclusive, construir uma origem mítica que fosse comum a todos os brasileiros, para buscar uma certa unidade, uma identidade que fosse não mais regional, mas agora nacional. Por isso que é tão importante para esse processo o ensino da gramática, a repressão para que se fale o português dito correto. Mas lá no início de toda essa bagunça chamada Brasil... A igreja e o Estado buscou uma unidade linguística através de uma espécie de política de línguas para viabilizar o projeto colonial e da evangelização também dos indígenas naquele primeiro momento. Essa política de línguas diferenciava as línguas em basicamente duas: as línguas particulares e as línguas gerais. As línguas gerais eram aquelas de comunicação entre sujeitos de etnias e línguas particulares diferentes mas que habitavam numa mesma região. O plano dos portugueses foi fortalecer as línguas gerais nos dois estados que eles tinham na América. Assim surgiu o que os linguistas de hoje chamam de LGP, ou Língua Geral Paulista, que era formada a partir do Tupi, falado em todo o litoral e na região de São Paulo. E a LGA, Língua Geral Amazônica, também conhecida como Nhegatu, que tinha por base o Tupinambá, falado na região do Pará e a região amazônica. O objetivo aqui não é falar sobre as línguas gerais, que tem toda a sua base nas línguas indígenas, tanto no Tupi e o Tupinambá, mas é interessante ver que o português no Brasil é coisa recente, quando olhado sob uma ótica mais macro da nossa história. Evidentemente, os objetivos nacionais vão se modificando durante todos esses quatro séculos de colônia e exploração aqui no nosso país. E o português acaba mais para frente virando uma prioridade como idioma nacional. E os idiomas gerais e esses de origem indígena, como o foram desaparecendo aos poucos de maneira proposital, como um projeto subsequente ao projeto colonial.
2: Papai falava bem. Bem mesmo. Já a mamãe não não falava nada. O papai falava bem afinado a minha avó. A minha avó falava, ela gritava assim, brigando aí, falava pela língua dela que eu não entendia nada do que ela falava. Eu sei que tinha hora que ela dizia que era caitipuranga, mirito, cariua e de... miria, quando ela passava
1: a mão no pau para bater. Esse é um trecho de um documentário sobre Nhegatu, que mostra um pouco desse processo de apagamento da língua geral indígena. O dono dessa voz é um senhor de mais ou menos 70 anos. Ele está numa casa humilde, feita de argila e vigas de bambu. Os últimos falantes da língua geral são seus avós. Ele, já na terceira idade, só foi um ouvinte. O início do tráfico de pessoas negro-africanas o trabalho forçado aqui no Brasil vai estressar um pouco mais as fronteiras linguísticas nessa nova colônia. Durante os três séculos de tráfico de pessoas negras, uma centena de idiomas africanos vão chegar na boca de mais de 4 milhões de indivíduos aportados aqui. A repressão linguística é uma das primeiras violências sofridas por um sujeito escravizado. Como sabemos, o idioma é um traço cultural de identidade mais marcante que um homo sapiens tem. É comum ouvir histórias de pessoas refugiadas em outros países que choram ao ouvir o seu idioma depois de muitos anos. A língua nos conecta com nossa origem cultural, nos dá identidade. Portanto, a repressão linguística visava desconectar essas pessoas de sua cultura e identidade. Era gente de várias regiões e nações, mas o que se buscava na colônia era uma massa única de escravizados sem identidade. Então não há espaço para diversidade linguística. A primeira forma de classificação de escravizados foi baseado justamente na sua habilidade de comunicação oral. Eles eram separados entre boçais, aqueles que eram recém-chegados, que não falavam nenhuma língua geral ou português, os ladinos, que eram aqueles que já tinham assimilado o idioma senhorial de alguma forma e, portanto, eram pessoas bilíngues que transitavam facilmente entre a população branca e a população negra e os crioulos que eram aqueles já nascidos na América que tinham o português arcaico como sua língua nativa mas assim como outras manifestações culturais trazidas de África as línguas sobreviveram em alguns códigos restritos como língua secreta em algumas zonas rurais e às vezes nem tão secreta assim o
2: africano para cá, ele foi obrigado a falar português e, claro, na medida que ele ia ouvindo aquele português falado, ele ia adaptando o português aqui da sua, própria, da sua própria língua.
1: Essa é a Ieda Pessoa de Castro, doutora em línguas africanas pela Universidade Nacional do Zaire, em entrevista ao projeto Nós, Transatlânticos.
2: E, claro, na medida que ele ia ouvindo aquele português falado, ele ia adaptando o português aqui da sua própria língua. Como a maioria desses falantes, que quando eles aprenderam, começaram a falar português, a chamar de ladinos, como a maioria desses ladinos eram falantes de línguas bantu, a língua de Congo e de Angola, então o que aconteceu? Aconteceu que não houve um choque entre Adaptar essa estrutura fonológica, a estrutura linguística das línguas do Congo Angola à estrutura que eles adquiriam do português. Que as semelhanças muito grandes. Por acaso, foi isso que eu li uma das coisas da minha tese, da novo, grande novidade da minha tese, da minha, do Canconto, eu, eu não descobri, eu apenas encontrei que as, as, as semelhanças. Entre a estrutura linguística do português arcaico, não é o português de hoje, português arcaico, que foi falado no Brasil século XVI, século XVII, século XVIII, com as línguas do grupo Banto, as estruturas são muito semelhantes, eram muito semelhantes. Então, o que aconteceu? No encontro desse português arcaico com as línguas do Congo e Angola, então não houve um choque por se tratar de estruturas linguísticas diferenciadas, não. Houve uma acomodação.
1: Foram trazidos diversos grupos étnicos e culturais para o Brasil, mas realmente, de primeiro momento assim, os de origem banto foram os de número mais expressivo e também os primeiros a serem trazidos. O início do tráfico atlântico de pessoas começou justamente com os povos de origem banto. No século XVI foi o ciclo da Guiné, no século XVII o que predominou foi o ciclo do Congo e principalmente da Angola. O resultado, portanto, é essa hegemonia banto da população escrava eh, no Brasil. Isso levou uma boa parte dos historiadores mais antigos a uma certa generalização um pouco equivocada de que todos os africanos trazidos para o Brasil eram de origem banto. O que escapou dos olhares desatentos deles foi a rota comercial que ligava a Bahia à região da Costa da Mina, lá em África. Até o século XVII, a Bahia também tinha a predominância de bantus, mas a partir do século XVIII e XIX, esses vão ser largamente substituídos por sujeitos trazidos do oeste africano, com predominância dos yorubás, que aqui ficaram conhecidos como nagus. Além desses, também vieram para cá os evefons, que aqui foram genericamente chamados de mina e jeje pelos traficantes de escravos. Mas esses historiadores tinham razão quando apontavam que os bantos têm presença mais antiga no Brasil. Isso é verdade. O que explica uma maior distribuição dessa língua no português do Brasil. Além de, como mencionado por Ieda de Castro, ter uma certa semelhança com o português na formação dos fonemas. Esse grupo linguístico e regional de línguas, o banto, junta mais de 300 idiomas falados em 23 países, né? Dentre eles, camarões, Angola, Moçambique, África do Sul. Dentre essas 300 línguas, as mais faladas no Brasil foram o quibundo, que é de onde vem a palavra samba, por exemplo. O quicongo, que é largamente difundido na República do Congo, e o umbundo. Para você entender melhor, é como se essas línguas guardassem semelhanças que o português, o espanhol e o italiano têm entre si, que no caso é a mesma origem em línguas latinas. Foram séculos de predominância cultural dos bantos. Isso reflete na contribuição no nosso vocabulário. Enquanto as palavras de origem urubá se restringem basicamente ao universo religioso e culinário, como abará, acarajé, orixá, axé, as de origem banto estão mais presentes no universo cotidiano, do dia a dia. São algumas dessas palavras bunda, samba, caçula, moleque, cachaça, Além de boa parte do vocabulário ligado à escravidão, senzala, mucama, quilombo, mucambo, entre outras, como viramundo, que também acabou caindo em desuso, e o banzo, que já falei aqui em outros episódios. Esse contato entre idiomas é comum em tudo quanto é a língua do mundo. É um traço mais evidente de, desses encontros que acabam acontecendo entre línguas distintas. né? E esse fenômeno, os linguistas de hoje chamam de empréstimos lexicais, que é quando um idioma toma para si palavras de outro idioma. O português, por exemplo, tomou emprestado do germânico antigo a palavra guardar, do contato de séculos de ocupação árabe na região da Península Ibérica, onde fica hoje Portugal e Espanha, nosso idioma ficou com as palavras alfinete e almofada. As mais recentes, que é tipo futebol, shopping, center, mouse, vêm do inglês e Abaju também vem de uma época do domínio cultural francês. Porém, a colonização europeia das Américas, África e Ásia produziu um fenômeno linguístico curioso, que é a criolização da língua. Ou seja, a partir do choque de duas línguas com sistemas fonais diferentes, acaba emergindo daí um novo falar, com variações dos dois idiomas. É o que acontece com o francês criolo falado lá no Haiti, com o português cabo-verdiano, com o inglês jamaicano, que, diga-se de passagem, são idiomas estigmatizados e seus falantes são frequentemente rotulados como pessoas que não sabem falar bem o seu próprio idioma. Então,
2: houve uma acomodação, porque se tivesse havido um choque, então havia necessidade de emergir uma outra falar, para que as pessoas se entendessem, e aí você iria então falar crioulo, que se chama de falar crioulo. Então, outra coisa que me chamou a atenção foi isso. Porque aqui em Angola, em Moçambique e o Brasil, não tem falar crioulo. Por quê? Exatamente porque houve essa coincidência. Mas porque na guiné que se fala também, foi por colonização portuguesa, tem crioulo. Porque as estrutura das línguas faladas na Guiné-Bissau são diferenciadas das culturas do português arcaico. Então, por essa falta de, de coincidência, então houve choque e a necessidade de surgir a de outra língua que eu falar crioulo.
1: Então, aqui o fenômeno mais evidente é de empréstimo que, na verdade, substitui no português as palavras com o mesmo significado. Só pra te dar um exemplo, olha só. A palavra "sinete, por exemplo, foi substituída por carimbo, que é uma palavra banto. Insultar foi substituído por xingar. Dormitar, eu só, acho que eu só vi isso na Bíblia, porque no dia a dia mesmo, todo mundo fala o banto, cochilar. E no Brasil, eu nunca vi ninguém chamar o filho mais novo de Benjamim. Pois é, aparentemente lá na terrinha ninguém sabia que o filho mais novo se chamava caçula, que também é uma palavra banto. E a lista é longa. Aguardente, aqui no caso é cachaça. Óleo de palma, que aqui no caso é dendê. Nádegas, que aqui acabou virando apenas bunda. Mas não é só isso. Esse jeitinho de falar que nos diferencia totalmente do português europeu, além da óbvia contribuição indígena, como já disse, também tem uma contribuição africana muito evidente. O nosso português do Brasil ele é absolutamente africanizado. Como já foi dito, houve muita coincidência fonética no português arcaico com as línguas banta e urubá, que basicamente se organizavam de forma semelhante. O sistema de sete vogais orais são praticamente iguais aqui e lá: A, E, E, I, O, O e U. Além da estrutura silábica que se organiza em consoante-vogal-consoante-vogal, o que explica a diferença central entre os dois portugueses.
2: O português brasileiro se difere principalmente todo mundo que conhece o português de Portugal falando, sabe que ele não pronuncia as vogais, ele engula as vogais todas. Mas pelo contrário, nós adiamos o grupo consonantal, nós colocamos a vogal mesmo onde ela não tem, é de pneu, ritmo. Então, isso graças a quê? Graças exatamente à coincidência linguística da língua boas, porque não tem grupo consonantal. A construção é sempre assim, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, o que é que nós temos no Brasil hoje? Nós temos um português, que eu chamo um português, que foi africanizado. E ele se mostra mais africanizado na medida em que ah, os, os, fala, os seus falantes são falantes que não têm um grande acesso a escola e o falante de, grande, de uma grande concentração de comunidade negra.
1: Falar esbantos e yorubais não terminam em consoante nunca, e por isso tendemos a vogalizar as consoantes. Daí Brasil vira Brasil e Portugal vira Portugal. Isso também explica a nossa tendência de comer o R de alguns verbos quando falamos. Aí falar vira falar. Subir vira subir, e daí por diante. Com a vinda da família real para o Brasil, desencadeou uma nova onda de lusofonização por todo o território do império. As línguas gerais indígenas ficam cada vez mais restritas às zonas rurais e ribeirinhas amazônicas, além do centro-oeste. Com o fim do tráfico de escravizados, o número de negros boçais, aqueles que não sabiam falar muito bem o português, acaba caindo gradativamente, diminuindo cada vez mais a influência resultante dos encontros é, linguísticos tão comuns durante os três séculos anteriores. Os descendentes de africanos, principalmente os mestiços livres, que agora já constituíam a maioria massiva da população, vai difundir ainda mais esse português popular, se distanciando do português europeu falado e escrito pela elite colonial e do império. O resultado disso vai ser uma certa... É, polarização sociolinguística, né? vai ficar de um lado o português popular, aquele que se fala no dia a dia, e o português trazido com a corte lá da Europa, que era escrito e gramaticado. Ainda que o Brasil tivesse se emancipado politicamente de Portugal ali na primeira metade do século XIX, ainda sobrevivia por aqui uma certa submissão aos padrões culturais e linguísticos de Portugal que é um paradoxo se for pensar nas manifestações nacionalistas cada vez mais populares, é, calcadas na figura idealizada do indígena, dentro daquele parâmetro de bom selvagem, aventureiro, destemido. Os mesmos membros da elite brasileira que adotavam nomes indígenas e exaltavam temática indigenista de José de Lencar, achavam super normal que os professores de português da corte ensinassem gramática portuguesa de Portugal aos seus filhos. Pois lá, em Portugal, é que se fala o melhor português. Ou seja, enquanto os filhos da elite estudavam gramática com os professores portugueses, os filhos do povão, largamente negros, vão aprender observando e ouvindo seus pais e avós. Um português mais popular, naturalmente africanizado. Um português do Brasil. É bom dizer que, nesse momento, não existe educação pública e, com raras exceções, a população mais pobre não tem a possibilidade de educação formal. Daí as origens do nosso preconceito linguístico. Numa mistura de discriminação de classe e raça vai ligar o falar português de forma popular à burrice, à falta de educação. Não é incomum ver nossos mais velhos falarem ainda de forma africanizada e sentir vergonha por isso. Saberes ancestrais dessa geração mais antiga são solenemente ignorados ainda hoje por nós, pessoas mais jovens, cheios de educação formal, porque achamos que, por não falarem o português do William Bonner, eles são menos inteligentes, menos capazes, menos sábios. Que seja, queira ou não as elites coloniais, as pegadas de nossa ancestralidade cultural estão impressas nas entranhas do Brasil, inclusive no idioma. Angola,
0: Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda,
1: Mina, Quiloa, Se você acha que esse podcast é importante, considere nos apoiar em nossa campanha de financiamento coletivo. Com apenas R$ 5,00, além de nos ajudar, você também recebe no seu e-mail uma newsletter que complementa esse episódio e aprofunda um pouco mais o assunto. Além disso, se você nos apoiar com R$ 10,00, poderá, além de receber a newsletter, participar do nosso grupo secreto. Lá eu publico episódios extras e tenho sorteado um livro a cada mês. Então nos ajuda a ficar no ar acessando o apoia.se barra história preta. Repetindo, apoia.se Barra História Preta. E eu até a próxima. Ver, eu quero.